0: aparentemente este capítulo en la historia universal pareciera está terminando y desde un punto de vista personal para muchos termina bien para otros mal unos se enfrentan a la pérdida de muchas cosas e incluso de seres queridos mientras que otros enfrentan cambios económicos situaciones de vida en las cuales deben reajustarse sin embargo hay también el grupo de los que necesitan reanudar exactamente lo que hacían antes con solo algunos cambios. ¿Es posible recuperar la normalidad después de la pandemia? ¿O crees que es mera ilusión? Si es así, pues este episodio te abrirá una perspectiva que creará en ti oportunidad de crecimiento en cuanto a esta nueva situación del mundo, tal y como lo hemos conocido hasta ahora. Quédate para el episodio 19 de COVID-19, normalidad otra vez, cambiando mi vida. actualidad, consejos que te mantendrán informado y pondrán tu mente a pensar. Acompáñame en esta aventura mágica en la cual tanto tú como yo nos haremos compañía cambiando mi vida. Bueno, bueno, bienvenidos una vez más a este tu podcast cambiando mi vida y estamos en el episodio número 19. Hoy es 16 de junio del año 2020 y este podcast va a salir Hoy exactamente martes para mi gente de Patreons Solidarios. Pero mañana miércoles estaría saliendo para el resto de las plataformas con un formato de 30 minutos. Y bueno, espero que sea de su total agrado. Esta, este podcast se transmite a través de las plataformas de Google Podcast, Apple Podcast. Eh, también a través de Spotify, por supuesto, Anchor, eh, FM y muchísimas plataformas más donde nos puedes encontrar. Y por supuesto, en Patreon también me vas a encontrar, pero ya sabes que allí para suscribirse si sí, eh, corresponde al costo de un café mensual. Por el costo de un café mensual, usted puede disfrutar de todos los bonus, de puede desbloquear todos los bonus de este de estos episodios de cambiando mi vida, así como también puede disfrutar de otros contenidos que yo tengo en mis redes sociales, los cuales usted solamente va a tener ese acceso privado de eh, Conmino, te invito a que leas la descripción de este episodio, de este podcast, cuando tengas un chancecito, si puedes hacerlo ahora, mires la descripción del episodio donde vas a encontrar todos los links de mis redes sociales y también eh, para que me sigas en, en Instagram como Diano de Blanco. Me sigas en Facebook como Dianora Delgado Integral. Estoy en Twitter como Blanco Dianora Ave. Y estoy en mi canal de YouTube como Dianora Delgado, hashtag las ganas. Muchísimas gracias por estar allí. Espero que hayan tenido un fin de semana eh, tranquilo, donde hayan podido eh, renovar fuerzas, donde hayan podido compartir con su familia, porque sé que al igual que yo, muchos de ustedes están trabajando desde su casa, están dedicados a, a las labores no solamente del hogar, sino también eh, dedicados al trabajo. Y de eso vamos a estar hablando, eh, si Dios quiere, en el próximo episodio. Pero el tema de hoy es volver a la normalidad. Es el COVID-19 normalidad otra vez. Es eso posible en, en después de, de, de haber vivido esta pandemia, después de haber estado eh, por tanto tiempo en nuestros hogares eh, sin poder salir debido a la situación del COVID-19, ¿cómo, cómo va a ser nuestra vida de ahora en adelante. Muchos de nosotros querían eh, retomar esa vida que, que, que teníamos y en lo particular es una, un modo de ver la vida. Desde mi, desde mi punto de vista considero que va a ser bastante difícil que nosotros podamos eh, recuperar la normalidad que teníamos anteriormente porque definitivamente esta situación del COVID ha creado un, un antes y un después en, en lo que se refiere al desarrollo del trato social, al desarrollo de nuestras costumbres, a lo que veníamos haciendo normalmente. Pero la verdad es que muchos, muchos han querido retomar esa, esa normalidad tal y como lo hacían anteriormente. Y yo creo que se están negando a ver desde el punto de vista objetivo lo que realmente ha sucedido con la, pres la presencia de este coronavirus, eh, que haya sido causado o que no haya sido causado, que haya sido algo eh, total y completamente de la naturaleza, aunque muchos indicios indican que realmente fue algo creado. Eh, las teorías conspirativas así, lo, así lo, lo afirman. Igualmente, el hecho de que de que hayan muerto tantas personas y que ahora supuestamente después de, de que los estados y algunos países del mundo han querido retomar otra vez, reabrir, pues los repuntes en, en la pandemia están elevándose nuevamente, cosa que me parece que es totalmente de esperar, pues la gente eh, creo que no aprendió la lección desde un primer momento de entender que hay que tener precaución, hay que mantenerse eh, en sus casas. Y yo creo que la gente estaba loca por, por volver a vivir lo de siempre, sin entender que muchas veces... Eh, las cosas pasan para que nosotros tomemos conciencia y empecemos cambios en nuestro comportamiento no solamente personal, sino en nuestro comportamiento social, que creo que realmente es lo que ha sucedido con esta pandemia, ¿verdad? Y como lo decía, en el, no recuerdo qué episodio era, pero que cuando estábamos hablando de lo que nos ha dejado el, el COVID-19, el coronavirus, en muchas de las situaciones ha sido algo eh, que realmente nos invita a a reflexionar acerca de nuestras costumbres eh, alimenticias, de cómo nos cuidamos, de cómo eh, nos relacionamos con las demás personas y toda una serie de situaciones que muchas veces nosotros no, en, no, no acabamos de, de estar conscientes de ellos porque vivimos el día a día así como, como en automático, ¿no? Y no nos damos cuenta ni de lo que vivimos, ni de lo que comemos, ni de lo que hablamos, ni lo que miramos. Eh, estamos como dopados y... Y no, no, no estamos un poco como quien dice con ese cable a tierra, sino que estamos cada uno metido en su mundo y no entendemos que al fin de cuentas somos un todo, somos lo, lo mismo, ¿no? somos una, una misma especie y que todos enfrentamos las mismas situaciones, bien sea que nos den primero, que nos den después, que nos den más adelante, que ya se está hablando de que este virus puede mutar, que podría estar mutando. Y fíjense todas las cosas que eso significa. Bueno, fíjense que eh, dicen que es posible, es muy posible de que efectivamente este este virus llegue a mutar, ¿no? Dicen los cócteles de anticuerpos podrían ser la clave para con, combatir al coronavirus. Puede ser la opción perfecta para evitar algunas de las resistencias que ya han empezado a observarse. Aún no sabemos, por supuesto, si llegará antes una vacuna o un tratamiento para el COVID-19. Lo que está claro es que los anticuerpos tienen un papel muy importante en ambos casos. Numerosos países han puesto en marcha ensayos clínicos en los que se trata a los pacientes con ayuda del suero extraído de personas ya curadas. Esto es, por supuesto, en un principio apunta a una solución prometedora para esta situación, pero se presenta la posibilidad de que el virus mute y sea capaz de esquivar los anticuerpos que en otro momento habrían neutralizado su entrada a las células. Por eso, un equipo de científicos de la empresa Regener Regeneron farmacéuticos de Estados Unidos han llevado a cabo un estudio en el que prueba una opción basada en un cóctel de anticuerpos contra el coronavirus. El objetivo es atacar simultáneamente dos regiones diferentes de su secuencia genética, de modo que incluso si mutara para evadir uno, el otro todavía fuese capaz de noquearlo. Los resultados demuestran que efectivamente esta opción parece ser más útil que el uso individual de anticuerpos, aunque por supuesto aún queda mucha investigación por delante. Eh, dicen que muta poco, pero hay que tener cuidado. Y se ha hablado mucho durante la pandemia de las mutaciones del coronavirus. Eh, las mutaciones del coronavirus pueden ser, eh, hacer que evada los anticuerpos usados para neutralizarlo. Efectivamente, como cualquier otro virus, eh, muta constantemente. Por suerte, no lo hace tanto como el de la gripe, por ejemplo. Que no mute demasiado es punto positivo. ...para la lucha contra este coronavirus... ...de cara a la generación de vacunas o tratamientos... ...pero esa tasa de mutación aún siendo reducida... ...debe tenerse en cuenta... ...y es que lo que han hecho los, estos científicos... ...cuyos resultados se acaban de publicar en Science... ...su trabajo se basa en el uso de anticuerpos... ...dirigidos a la proteína espiga del SARS-CoV-2... Eh, ...y esta es la llave que el virus utiliza... ...para penetrar en las células cuya cerradura sería la proteína AC2, que tanto se ha estudiado últimamente. Todos los anticuerpos que utilizaron resultados de unirse eficientemente a todas las variantes de proteína espigas aisladas desde, el, desde que comenzó la pandemia. Esto significa que son eficaces contra el SARS, el COVID-2, eh, que circula en el ambiente. Sin embargo, cuando se probaron directamente sobre el virus re, replicantes, no solo en la proteína aislada la cosa cambió. Entonces, fíjense que eh, todavía nos enfrentamos al peligro de que el virus pues, pueda mutar. De hecho, lo escuché esta mañana en las noticias que estaban hablando al respecto. Y bueno, yo pienso que como madre y como ciudadana, como residente de este país, todavía nosotros no debemos de de estar tan confiados, como lamentablemente he visto muchísima gente que ha salido a, a pasear, anda por las calles como si nada, como si no pasara absolutamente nada, y de verdad me parece que, que no deberíamos de tomar las cosas tan a la ligera, que deberíamos ser un poco más cuidadosos al respecto, porque definitivamente... Si no cuidamos nuestra salud y si no cuidamos la salud de los demás, esto va a ser como efectivamente eh, lo está haciendo y está pasando. El virus está repuntando en algunos estados. Yo me pregunto a veces qué pasa con nuestra sociedad que pareciera que hay definitivamente una, una gran ignorancia acerca de lo que nos puede hacer bien o lo que nos puede hacer mal o simplemente es que no nos importa. No sé realmente qué es lo que pasa a veces con las sociedades que dicen, bueno, de cualquier forma nos vamos a morir. Es como que no hay un aprecio por la vida. Yo entiendo que todos estamos destinados a morir tarde o temprano. Esperamos todos. Yo particularmente espero que sea bastante tarde. Y, pero fíjense que mientras... Acá en Estados Unidos se levantan más restricciones y más estadounidenses salen a socializar y a protestar. Casi la mitad de los Estados Unidos está viendo tasas más altas de nuevo con los casos de coronavirus. Esta situación ha sido mucho peor, si o sea, hubiera sido mucho peor si los estados no hubieran cerrado según un nuevo estudio. Más de 1.9 millones de estadounidenses han sido infectados y más de 110 mil han muerto de COVID-19 en, en poco más de cuatro meses, según datos de la Universidad John Hopkins. En todo el país, 22 estados están viendo tendencias en la alza. Fíjense, en la alza de casos de coronavirus, alrededor de 20 estados han visto disminuciones en los últimos días y 8 estados más se mantienen estables. Uno de los estados con los picos más, más grandes eh, en casos nuevos es en Florida. Tengo entendido que allá la gente sale... Muchísima gente sale sin mascarilla, muchísima gente lo que sale es a la playa a disfrutar eh, porque es un estado más que todo turístico y aparte es un estado donde hay mucha gente que, bueno, que le gusta salir, que le gusta rumbear y yo me imagino que esto ha sido el hecho de que eh, Florida sea uno de los estados donde ha repuntado el número de nuevos contagiados reportados cada día ha aumentado un promedio de aproximadamente 46% durante la semana pasada junto cuando justo cuando la, cuando la mayoría del Estado entró en una segunda fase de reapertura. Y hay pruebas globales de que la pandemia del coronavirus no está cerca de terminar. Fíjense que el domingo marcó la jornada con más casos del COVID-19 reportados por la OMS. En un solo día durante esta pandemia, dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adnom Ghebreyesus, Fíjense, él dice, ayer se reportaron más de 136 mil casos, la mayoría, eh, la mayor cantidad en un solo un día hasta ahora. Casi el 75% de los casos eh, provienen de 10 países, principalmente de América y el sur de Asia. Entonces, fíjense que particularmente, como lo decía, yo creo que la normalidad entre comillas va a ser. Eh, empezar a trabajar desde casa, empezar a buscar un modus vivendi desde su casa, empe empezar a reinventarse, empezar a escuchar un poco más acerca de, de todas esas cosas que nos hacen clic para nosotros poder ganarnos la, ganarnos la vida eh, y hacer, por supuesto, mucho uso de lo que es la tecnología. Y Dios quiera que esto no sea una, uno de esos casos de teoría conspirativa que hay tantos durante todos estos tiempos, eh, donde uno lo puede ver en, en la televisión, en series, en, en los videos de YouTube que hay en tantas noticias que hay de teoría conspirativa acerca de que si el virus fue creado o no, que si es una élite que, que la creó que si es falso, evidentemente el virus existe, el virus está. ¿Qué lo originó? No sabemos. Yo tengo mis sospechas muy personales y, y, y saben que yo soy de creer mucho en teorías conspirativas, pero tampoco me atrevo a aseverar algo del cual no tengo eh, certezas. Más bien son meras sospechas por, por las cosas que uno puede llegar a ver pero realmente creo que definitivamente todo lo que ha sucedido no es para que nosotros volvamos a la normalidad que teníamos anteriormente o por lo menos a la forma en que vivíamos anteriormente, si es lo que le podemos llamar normalidad, porque yo creo que la nueva normalidad va a ser eh, mantenernos, no reunirnos en grupos tan altos, mantener la distancia social y bueno, fíjense, yo creo que por el resto de nuestra vida vamos a tener que aprender a usar las mascarillas cuando, sal, cuando salimos, vamos a ir a un supermercado o cuando vamos a ir a un lugar donde sabemos que va a haber bastante gente, aunque tenga... Hola, si quieres participar en el episodio, espero que me dejes tu nota de voz eh, enviándome tus saludos o haciéndome un comentario acerca de lo que quieras escuchar o lo, alguna pregunta que tengas que hacerme a través del 1 más 832-398-5975 recuerda 1 más 832-398-5975 es el Whatsapp de este podcast así que estaremos para ti para servirte recuerda solo dejar notas de voz gracias una vez más tengamos ese distanciamiento social, eh, vamos a tener que usar guantes, vamos a tener que, por ejemplo, los sitios públicos o los transportes públicos van a tener que tomar muchísimas medidas de higiene. Esto va a conllevar, por supuesto, un gasto elevado este, público de los, de, los, um, de los condados, de los municipios, de las alcaldías, como le quieran llamar, porque los gobiernos estatales, municipales, eh, tendrán que tomar medidas acerca de la desinfección, eh, de los metros, de los transportes públicos, de las paradas de autobús. Eh, me imagino que esto va a seguir repercutiendo en la economía mundial de alguna manera seria y el llamado es para que muchos de nosotros en lo particular eh, nos preparemos, nos preparemos eh, en vistas al futuro, en qué podemos hacer, en qué tomemos esta situación como algo que nos va a traer nuevas oportunidades de crecimiento a pesar de que la economía no se vislumbre de la mejor manera, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos eh, en realidad eh, qué es lo que va a pasar, pero según dos expertos de la BBC eh, nos comparten su análisis en algunos de los casos centrados en la realidad eh, más que todo de Europa, ¿verdad?, ellos dicen que, bueno, por supuesto que sí seremos más dependientes de la tecnología, porque por supuesto los clientes de Zoom hasta los grupos de WhatsApp, para muchos nosotros las plataformas digitales se han convertido en la única forma en la que podemos trabajar, ponernos en forma, educarnos, entretenernos y también están más relajados con respecto a las horas en que nosotros y nuestros hijos pasamos frente a las pantallas de televisión, ¿verdad? Eso sería por una parte. Eh, las, las, las compras las compras también ya no solamente se ya se evita que la gente haga vaya a los sitios a comprarse ropa sino que lo hacen en línea amazon es, ha sido una de las de las principales empresas que, que como decimos en mi país se ha ido a burro con esta situación primero ha generado muchísimos empleos y eh, pues las ventas en línea han aumentado muchísimo con esta situación. Entonces por eso es que muchas personas que tenemos la mente así un poco curiosa nos ponemos a pensar, Dios mío, ¿será cierto lo que hablan, lo que dicen? Es una prueba más de lo que son las teorías conspirativas que esta situación ha sido creada por las grandes élites para ellos hacerse más poderosos y más ricos para poder crear unas nuevas eh, formas de... de, de de que la gente esté más esclavizada y que ellos, por supuesto, tengan el monopolio de vacunas, uh, de empresas. Todas esas cosas van a pertenecer solamente a un grupo determinado de personas. Y... Yo creo que nosotros tenemos que desafiar todas esas situaciones y, y ponernos en las mentes, con las mentes de emprendedores y tratar de, de ser muy inteligentes y comprender que estas situaciones, no importa si es Bill Gates o es el, el, el de Amazon, el dueño de Amazon o el dueño del otro o, o quien, quien sea que, que, que puede estar creando esta situación si es que es lo que realmente está pasando, pues tenemos nosotros que ponernos listos, ponernos este abusados como dicen los mexicanos y entender que bueno, nosotros también tenemos que usar nuestra nuestra inteligencia para poder sobrevivir a a pesar de esta situación, porque siempre dicen que en las crisis están las oportunidades. Y, y lo que nos está demostrando esta situación de este país, de este mundo, con esta situación de, de la pandemia es que, bueno, obviamente va a sobreviv sobrevivir el más apto y, y para sobrevivir hay que adaptarse a los cambios. Por supuesto, nosotros no podemos esperar que después de todo lo que hemos vivido como humanidad, porque realmente esto no ha sido algo que ha afectado a un solo país, nos ha afectado a todos como mundo, eh, pues no pretenderemos más nunca vivir de la misma forma que vivíamos antes de la pandemia. Fíjense que me llamaba poderosamente la atención. Eh, muchas personas han perdido sus empleos, no solamente acá en Estados Unidos, sino en gran parte de, del mundo. Y Google, que es uno de los... Bueno, estoy hablando nada más y nada menos que de Google, eh, tiene, diseñó una forma para que los empleados se mantengan a distancia. Ellos han empleado la, la, la manera de, de que sus empleados se mantengan a distancia y han implementado el hecho de que sean los robots quienes hagan la limpieza en sus instalaciones. Obviamente esto va a marcar una gran diferencia. Fíjense que eh, el Google está planeando que sus trabajadores regresen a las oficinas a partir del de julio. Exactamente, supuestamente el 6 de julio ellos van a regresar a las empresas, ¿verdad? Están orquestando la vuelta a las oficinas de su enorme plantilla y decenas de decenas de miles de empleados. El regreso a la sede será escalonado, empezando por una parte reducida de trabajadores. Con esta primera oleada, Google irá perfeccionando el protocolo y las medidas higiénico-sanitarias también para que se ajusten a las exigencias de cada país. El mes pasado, el consejero delegado de la compañía Sundar Pichai anunciaba que los primeros empleados que serían pocos empezarían a volver el 6 de julio. De hecho, Google prevé eh, de momento que la oficina esté en un 10% de capacidad y en septiembre llegará al 30%. Varios empleados de la tecnológica han contado con detalles de cómo será el regreso. Un plan que Google ha empezado a trasladar a la plantilla a través de una reunión multitudinaria, y algunos asistentes de, de, de algunos de los asistentes que quieren permanecer en el anonimato han develado el contenido de ese encuentro de Business Insider. Eh, los trabajadores de Google no están autorizados a hablar públicamente de lo que ocurre dentro de la compañía. Durante la videoconferencia, el vicepresidente global de seguridad y operaciones, Mark Rixton, explicó a los profesionales de Google que esperar un regreso a la sede, aunque hay medidas que afectarán por igual a todas las regiones de donde eh, esté presente la firma. Habrá variaciones específicas en las funciones de cada país. Los planes de Google se podrían modificar según evolucione la situación, incluso antes de lo que todos se hayan reincorporado. Eh, fíjense que, como les decía, una de las cosas que van a hacer ellos es eh, mediante las cámaras van a revisar el distanciamiento social, un dispositivo que va a indicar como un radio alrededor de las personas y a ver si estas personas van a respetar el, el distanciamiento social de aproximadamente metro y medio o dos metros entre cada trabajador, así como el uso de mascarillas, el uso de guantes, el uso de protectores de, de rostro eso va a ser algo que obviamente va a afectar el comportamiento no solamente de, de estos trabajadores, sino de los, traba de los de las empresas que reanuden las actividades, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que habituarnos, como les dije hace rato, al hecho de eh, empezar a usar mascarillas. y De hecho, esto ya se ha convertido en, en, en un medio de producción, en un producto, ¿Te gustan las canas? Entonces, este canal es para ti. Soy Dianora Delgado y vengo a ofrecerte cuidados, consejo, moda, belleza, con estilo y cortes para lucir bellísima con tus canas. En este canal, Dianora Delgado, hashtag Las Canas. Suscríbete, dale like y comparte. En un producto a, ofre a ofrecer, debido a la demanda que hay sobre las mascarillas. Bueno, ya se, ya vendrá un mercado con mascarillas nuevas, con mascarillas donde puede, tú puedas... O sea, tantas cosas que, que hay que crear cuando tú empiezas a desarrollar la creatividad, cuando tú empiezas a trabajar en, 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 en decir algo, tengo que crear para, para, para sobrevivir, eh, Créeme que empiezan a llegar la, la, la inspiración cuando no te quedas, como quien dice, no te quedas en el aparato y empiezas a entender que eh, pues puedes hacer muchas cosas para sobrevivir. Fíjense que una de las cosas que yo intenté hacer eh, de, de, de muchas de, de las cosas que uno puede llegar a pensar cuando, empieza, cuando emigra, eh, a, además de haber limpiado o trabajado en, en limpieza, fue ponerme a hacer eh, comida para vender, pero aquí el hecho de hacer comida para vender es algo muy delicado, tienes que sacar una serie de permisos, a menos que las vendas así eh, solamente a tus más allegados y con eso, pero no, no te daba como para vivir. Y es un mercado bastante difícil y sacrificado físicamente, ¿no? Entonces, bueno, decidí hacer algo que fuera, eh, que fuera mi rubro, que fuera para lo que yo estudié. Que fuera algo creativo, que fuera algo que dejara, no solamente que me dejara a mí, sino que también aportara a, a una comunidad y literalmente a la, a la comunidad que tengo, eh, que he creado con el podcast, a las comunidades que he creado con mi canal de YouTube y, y aportar algo, algo que, que sirviera. Y así van a seguir creciendo los productos eh, que, pues, que estoy desarrollando, eh, en mi caso, como una marca personal. Y, y realmente yo creo que cuando tú empiezas a desarrollar la parte de creatividad, cuando tú empiezas a ser una persona que quiere buscar una forma de, de ofrecer un servicio, un valor eh, que sirva a, al mundo y que también te sirva a ti, yo creo que empieza a fluir, empieza a fluir esa... esa esa creatividad que te permite subsistir cuando tú empiezas a usar la mente, la inteligencia. Y es algo que no lo digo yo, es más el mismo Napoleón Hill lo dice en su libro eh, piensa, y haga, piensa y hágase rico. no Cuando uno empieza a buscar eh, dentro de, de tu mente y a, y a, y a desarrollar, a empezar ese proceso creativo, empieza la creatividad a hacer unas cosas en tu mente y, y lo importante es no detenerse, lo, imp lo importante es creer en lo que estás haciendo. Lo importante es tener la, la capacidad, la paciencia para, para persistir, para poder lograr tus objetivos, porque al principio va a ser muy duro, al principio va a ser algo tan duro que te va a imponer físicamente, eh, Esfuerzo físico, esfuerzo mental y muchas veces esfuerzo de dinero. Pero ahorita hay tantas formas de tú empezar a, a hacer tu propio negocio, a, a empezar a emprender algo que definitivamente no hay excusas para que para que uno se sienta eh, sin, sin esperanzas y sin expect, expectativas positivas ante el futuro. Definitivamente... Eh, Dios le da al hombre eso que llaman inteligencia emocional, le da creatividad, le da ingenio y le da dones para desarrollar y, y dones para descubrir, que sé que muchos de los que me están oyendo poseemos y tenemos. Por eso es que yo creo fielmente que aparte de todas las cosas y las enseñanzas que han sido duras para muchas personas, lo que ha traído esta pandemia en el caso de que, como lo dije en la editorial, se han perdido muchas vidas, eh, muchas personas han perdido seres queridos, han perdido sus empleos, su estatus, eh, la economía definitivamente de, de muchos países está muy mal, pero aún así, aún así creo, yo soy una persona muy positiva y creo que a pesar de todo esto y a pesar de que no seremos los mismos que fuimos antes de la pandemia, eh, pues sí hay una normalidad pero es una nueva normalidad una, un nue una nueva forma de ver la vida una nueva forma de entendernos de comprender nuestras capacidades de salir adelante de, de comprender que estamos aquí para hacer algo para sobrevivir que tenemos esa capacidad y que tenemos que sacarla muy dentro de nosotros pese a la situación en la que estemos metidos por lo tanto eh, Creo que es definitivamente hay que, hay que pensar que sí, vamos a volver a la normalidad, pero no la misma normalidad que teníamos antes. Es un, es un, un nuevo comienzo. Es más, creo eh, que esto nos ha abierto las perspectivas para, para empezar a comunicarnos mejor entre nosotros, eh, como, como familia, la, la convivencia, para, para abrir este, nuevas formas de... de de entendernos, para dar nuestro brazo a, to a torcer muchas veces y comprender que tenemos que dar, tenemos que ceder muchas veces, te tenemos que ser más flexibles, tenemos que tener un, eh, un pensamiento bastante flexible en cuanto a muchas ideas, a dejar un poco esos paradigmas mentales que, que las cosas tienen que ser así así. Hay cosas que efectivamente tienen que ser eh, de una forma porque no hay de otra. Pero definitivamente creo que nos hemos abierto más a, a, al pensamiento lógico, al pensamiento de cuida tu salud, cuida la tierra, cuida las personas que están a tu alrededor. Eh, tú no estás solo en el mundo, hay personas que eh, tú como ser humano eres un... un un grano de tierra en el desierto tú formas parte, eres una gota eres una gota del mar, no eres el mar pero eres una gota del, de, del mar del océano y por lo tanto tienes las mismas características y lo que lo que te afecte a ti, pues va a afectar al resto del mundo y yo creo que tenemos que empezar a ver las cosas desde, desde ese punto de vista, a dejar un poco el egoísmo a dejar un poco eh, el pesimismo y a, a tratar de tener, de estar en una en, en, una, en una sintonía más positiva desde el punto de vista personal y del punto de vista eh, pues mundial y definitivamente yo sí creo en cierto modo que hay una manipulación tremenda de los medios de comunicación hay una manipulación tremenda de lo que nosotros eh, podemos por lo que de lo que nosotros podemos es, es ser resultar, resultar influenciados, que definitivamente son los medios de comunicación, lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos. Y hoy más que nunca depende de nosotros eh, ser muy asertivos y ser muy inteligentes, utilizar mucho lo que es el cerebrito que Dios nos dio y poner a trabajar esa masa gris y... y y ser un, poco, ser un poco críticos acerca de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que, de lo que leemos y entender que el desarrollo de este mundo pues está en nuestras manos también, eh, como familia, como estamos educando a nuestros hijos, como nos estamos cuidando nosotros como individuos, todas esas cosas van a repercutir en nuestra sociedad y por ende en el mundo. Entonces yo sí pienso que estamos estamos empezando, tenemos que retomar la vida como sociedad porque el ser humano obviamente siempre va a ser un ser social, somos, somos de manada, somos de estar juntos, pero también tenemos que te entender que tenemos que cuidar mucho nuestra individualidad, eh, cuidar mucho lo que es, es nuestro pensamiento, tener un criterio propio y no dejarnos influenciar, no, no, no caer como en esa crisis de en, en masa y dejarnos influenciar por tantas mentiras y tantas medias verdades que existen ahorita para manipularnos manipular, como, como masa, ¿no? Y eh, pues por eso pienso que tenemos que tener mucho cuidado. Verte bella, clásica, pero a la vez actual es posible. Búscame en Pinterest como Dianora Delgado True Design y en Spirit Shirts como Dianora Delgado True Shop para la dama que confía en la belleza verdadera. Encontrarás recomendación para la mujer desde ropa, productos y accesorios, todo tipo de anuncios que te puede interesar. Gracias, búscame en mis redes sociales. a la hora de entender que sí, que sí vamos a retomar nuestra vida, pero que nuestra vida no va a ser la misma de antes. Y que si usted tenía antes una buena vida, pues piense que ahora va a tener una vida mejor, va a tener una vida con más, eh, va a estar más consciente de lo que ahora va a necesitar usted como persona y su familia, su país, su comunidad. Y eso es importante que lo entendamos a la hora de empezar otra vez. Eh, Fíjense que hay mucha gente que está pensando, hay una cosa que a mí como madre y como, como miembro de esta sociedad a la que pertenezco, de esta comunidad, me preocupa, y es el hecho de que los niños tengan que volver al colegio. Los niños tienen que volver al colegio eh, porque, bueno, eh, en muchos casos la escuela funciona también como una, una guardería porque a nosotros los padres nos permite que los niños eh, puedan tener... Eh, integración social, integrarse con otros niños, conocer a otros niños, más que aprender cosas, porque ahorita la, el aprendizaje los niños lo pueden tener obviamente por las computadoras, obviamente por sus tablets, obviamente por la tecnología, pero los niños sí necesitan estar en, en contacto con otros niños, evidentemente para su desarrollo psicosocial, creo que es muy importante, pero existe también el problema eh, que, porque todo tiene su problema, ¿no? Que pues está presente esta pandemia, que es una realidad. La pandemia existe, la pandemia está ahí, el coronavirus es, es real. Y, y eso es algo que nos preocupa a los padres, que nuestros hijos vuelvan al colegio. Es algo que definitivamente nos toca y nos preocupa. Y esto lo digo porque... Obviamente me preocupa, sí, me preocupa como madre eh, y como miembro de, de una comunidad. pues eh, Fíjense que Pekín eh, enfrenta segunda ola del COVID. Esa es una pregunta que sale hoy en el periódico El Mundo eh, de hoy. y eh, Dice, nuevo brote en Pekín es diferente al virus que circula en China. Eh, Dios mío, definitivamente esto es algo un poco un poco preocupante, ¿no? Fíjense, al igual que el resto del país, la mayoría de la población en Pekín es susceptible al COVID-19. Afortunadamente, Pekín lo encontró temprano y se movió rápido, dijo Saint Wang, epidem epidemiólogo de los CDC a los medios chinos, advirtió en, advirtiendo que el regional de Pekín brote podría traer una segunda ola. Esta prueba que atraviesa Pekín es la más grande después de que todo el país experimentó un periodo de calma, señaló Seng. Seng reveló que los resultados preliminares de la secuenciación del gen viral muestra que la cepa del virus en Pekín esta vez no se parece al tipo que circula ampliamente en el país. Ya se han analizado dos muestras y se necesitan más pruebas para determinar hacia dónde se dirige la epidemia acotó. Cheng Xi, si, profesor asociado de, de Salud Pública de la Universidad de Yale, también sugirió hacer una comparación de los tipos de secuenciación de, de genes virales de diferentes países para determinar si el virus detectado en Pekín proviene de las naciones de origen del salmón, de origen del salmón. El nuevo coronavirus se detectó en una tabla de, de cortar utilizada por un vendedor de salmón y... ¡Ay, Dios mío! Importado en el mercado de Sinfadi, China importa alrededor de 80.000 toneladas de salmón refrigerado y congelado cada año, principalmente de Chile, Noruega, Isla Feroe, Australia y Canadá, según el, el sitio de noticias Yemian.com. Una investigación preliminar, preliminar mostró que esos casos confirmados pueden haber estado en contacto con el ambiente contaminado en el mercado de Sinfadi o haber tenido contacto con personas afectadas, dijo Peng Xinhuo, subdirector del Centro Municipal de Pekín para la Prevención y el Control de Enfermedades, en una conferencia de prensa sobre el sábado. Fíjense lo que esto significa. Ellos están pensando también en eh, cerrar las, los colegios. Eh, pues esto podría detonar definitivamente un brote imparable, ¿no? Entonces, fíjense que muchos países están pensando, est están pensando todavía en eso, en si reabren los colegios. Yo particularmente creo que esta nueva normalidad tiene que ser que los niños vean clases en casa. Esto es de verdad desesperante porque yo como mamá... Eh, les he dado 15 días de vacaciones a mis hijos para poder agarrar el ritmo de lo que es el trabajo en casa, porque lo que es el trabajo en casa, mucha gente eh, dice que hay que trabajar en casa es bien, sí, es muy, eh, eh, tiene sus muchos beneficios, pero también si tienes hijos pequeños, si tienes niños en casa, eh, se torna un poco difícil porque tienes que complementar todas las cosas, sobre todo yo que soy mujer, que no tengo un horario como tal establecido, me tengo que hacer un horario y no es fácil estar pendiente de el almuerzo, la limpieza de la casa, el lavar la ropa, eh, atender a los niños. Definitivamente no es fácil y uno tiene que, como dicen, echarle mucho pichón, organizarse, levantarse temprano, tal como si fueras a trabajar e incluso Ponerte pavito, arreglarte como si fueras a trabajar para que para seguir teniendo como ese sistema de entender que esa va a ser tu hora de producción, tu hora de, de poner eh, este, esas neuronas a volar y tener la imaginación a millón para poder producir. En mi caso, yo que soy este, creadora de contenidos y imagínense. Es, es un poco es un poco difícil, pero uno lo hace con mucho amor porque le gusta lo que hace. más Sin embargo, este sí se torna bastante difícil cuando los niños tienen que tenemos que impartirles clases, tenemos que ser los maestros de los niños en casa porque la, los colegios permanecen cerrados. Y yo creo que va a ser una cuestión de adaptación tanto para los niños como para nosotros. Hace mucho tiempo eh, vi un, un documental en Discovery Home and Health cuando yo estaba en Venezuela donde eh, hablaba de la nueva educación, la educación desde la casa, que muchos padres preferían que los niños se educaran con ellos y no enviarlos al colegio. Y me parece, en cierto modo, que, como les decía, los colegios son medio guardería porque los niños necesitan esa compenetración para su desarrollo psicosocial, desarrollo de, de, de relacionarse con otros niños. Eso me parece que está bien, eh, me parece que está bien que aprendan cosas eh, eh, en la escuela, pero nosotros como padres tenemos el deber de enseñarles muchísimas cosas importantes y que la tecnología ahorita nos ayuda muchísimo al hecho de que ellos reciban su educación de una manera tecnológica y creo que eso va a ser algo que los gobiernos y los ministerios de educación, los, las personas encargadas de la, de la educación en los países van a tener que entender porque Definitivamente el coronavirus por x o por y sea alguna confabulación mundial sea eh, lo que sea pues no va a pasar nosotros no podemos esperarnos a que la gente eh, de la élite si es verdad que son la gente de la élite o que son los científicos quien carajo sea se ponga de acuerdo para que pase esta pandemia porque la realidad es que existe el virus existe y que es un virus que puede ser mortal y, y definitivamente nosotros lo que queremos es no enfermarnos, estar completamente sanuda, saludables y pues tenemos que tomar todas las medidas para hacer eso, para mantenernos sanuda, saludables y fuertes. Y una de las medidas es tratar de conservar y cuidar a nuestros hijos, sobre todas las cosas, de que estén sanos, de que estén fuertes, de que se alimenten bien. Y si, imagínense todos los desafíos a los que nos enfrentamos los padres cuando a nuestros niños a veces no les gusta comer bien, eh, nos cuesta para que coman, nos cuesta para que se levanten en la mañana. Es muy difícil, pero es una cosa a la cual tenemos que adaptarnos. Recuerden que el ser humano tiene que adaptarse para poder evolucionar, porque si no, nos vamos a quedar en el aparato y la vida es un constante movimiento, como siempre les digo. Vamos entonces ahora a entrar en lo que es la materia de esta sección que sé que a muchas personas de ustedes les encanta. Esas son las opciones para ver en casa. ¿Qué ver en la comodidad de tu hogar? Bueno, esta sinopsis es de la primera Opción es de ciencia ficción y se trata de The Martians, el marciano, ¿verdad? Y es la sinopsis completa, puede contener spoilers. Así que si no la has visto, pues tápate los oídos, pero realmente te va a encantar porque la historia se desarrolla muy. Muy, pero muy interesante. Cuando solo llevan 18 jornadas en Marte, envueltos en una violenta tormenta, los miembros de la tripulación del Ares 3 de la NASA se ven obligados a abortar su misión y abandonar el planeta. Riley Scott, director del film, quiso dar su sello personal añadiendo elementos característicos suyos, como la profusión de cámaras profesionales y personales que ya ejecutó en Prometheus y que dan un toque más verosímil a la historia basada en la novela de El Marciano de Andy Ware. Además, Scott, conocido por su delicadeza a la hora de elegir la banda sonora, ha optado por recuperar grandes temas de la música disco del finales del siglo XX, creando así una acertada simbiosis con el contenido de la cinta. Por su parte, Matt Damon, que un año atrás había participado en Interestelar, excelente película, interpreta con eficiencia al astronauta Whitney. El actor que protagonizó películas como Invictos o Infiltrados realiza un rol diferente en este largometraje donde destaca su humor ácido para explicar de manera sencilla los conceptos más difíciles de la ingeniería espacial un elemento clave para entender el éxito de la película que consiguió facturar más de 600 millones de euros así que yo la vi me pareció es bastante larga pero me pareció bastante entretenida así que la recomiendo eh, 100% es una película que la pueden ver en familia es muy emocionante y es sobre ciencia ficción. Como segunda opción tenemos en la película Quizás para siempre. Sí, eh, la sinopsis dice que Sasha Ali Wong, que es la actriz, y Marcus Randall Park fueron grandes amigos durante su infancia y hasta sintieron algo el uno por el otro. Pero tras una disputa llevan 15 años sin hablarse, cuando se reencuentran ya de adultos, los dos están en situaciones socioeconómicas completamente distintas. Mientras que ella es una chef de gran éxito, él es músico que aún sigue dependiendo de su padre. A pesar de las notables diferencias y de todo el tiempo que ha pasado, nada podrá evitar que pronto los dos vuelvan a sentir las chispas de hace años y se enamoren de nuevo. La productora y realizadora Natasha Kahn de la película de Recién Llegados dirige esta comedia romántica protagonizada por Ali Wong eh, de American Housewife y Randall Park de Aquaman, que cuenta con la participación de Kanye Reeve. Sí, señor. Así que eh, es una hilarante comedia romántica, de esas que a mí me gustan, así que los invito a que la vean y es la segunda opción para este esta sección. Y para la tercera opción les voy a recomendar una serie de televisión que me tiene loca. Realmente es una película que de verdad que el escritor, el guionista, parece que fue Einstein. De verdad que la serie se la fuman para... <risas> discúlpenme, la, discúlpenme la expresión, pero de verdad que es, parece que se la fuman para escribir el guión. Dark es una serie de drama sobrenatural y ciencia ficción creada por Baran Odar y Jean Jeffries y distribuida por Netflix. Se trata de la primera serie original del mencionado servicio de streaming hecha en Alemania. La serie narra la historia de cuatro familias de Wieden, un pequeño pueblo de Alemania, y las acciones principales suceden en el presente durante el año 2019, cuando la misteriosa desaparición de dos niños de la comunidad, así como otros incidentes peculiares, recuerdan situaciones similares ocurridas en 1986. A partir de allí, la serie se desarrolla en distintas épocas, siempre separadas entre sí por ciclos de 33 años. Es a través de todos estos momentos que se irán descubriendo las incógnitas y la relación y origen de los personajes y de las circunstancias que desencadenaron toda la historia. De definitivamente es una historia que los hará Querer ver un capítulo tras otro, mi esposo y yo estamos enganchadísimos con esta serie y decidimos verlas a diario, un capítulo, nos prometimos que íbamos a ver un capítulo por día porque realmente tenemos muchas cosas que hacer durante la semana. Y el fin de semana no nos podemos sentar a verla todas. Los que están solteritos, los que están solos, los que no tienen niños, los que les gusta, los que no tienen que salir para nada, pues pueden quedarse en un maratón de, este, de esta serie. Y supuestamente viene una tercera temporada. Eh, y bueno, así lo esperamos. Vamos a ver qué pasa. Realmente se las recomiendo muchísimo. Recuerda que este espacio de recomendación de películas puede llegar a tu nombre si te comunicas conmigo por mis redes sociales y seguramente algún espacio de este podcast puede llegar a todo el público en nombre de tu empresa, tu institución, tu bien o servicio. Bueno, sí, espero que les haya encantado esas recomendaciones y recuerda que ese espacio puede llegar gracias a tu empresa, a tu nombre, a tu marca personal, a tu servicio. Así que lo que puedes hacer es contactarme por mis redes sociales y de esa manera tu empresa va a presentar ese interesante segmento que sé que mucha gente lo disfruta, aunque las películas no son las más nuevas que hay. Pero muchas veces la gente se sienta ante el televisor a pasar, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Pero cuando escucha más o menos la sinopsis de qué va la película, porque hay por, hay personas que pasan la, 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 la programación así tac, 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 y ni siquiera le dan uno tiempo de leer lo que dice la, de qué se trata la película porque a veces las carátulas como decíamos anteriormente verdad las presentaciones las gráficas la, la, el arte de la, de la imagen de las películas no demuestran lo que realmente eh, de, de qué realmente se tratan las películas y yo particularmente me gusta leer detalladamente la sinopsis y a veces, bueno, a veces quiero ver la película rápido o queremos escoger algo para los niños. Y lo mejor es ya tener más o menos una referencia de qué se trata la película. Y de esta manera, pues, cuando enciendes la televisión te metes a ver en en tu en, en casa lo que las opciones para ver en casa. Pues ya tienes una idea. Así que me parece genial lo que es este segmento. Eh, y bueno... Eh, vamos a continuar con esta, eh, eh, ya vamos para las conclusiones al respecto de lo que es la pandemia del coronavirus y COVID-19 normalidad otra vez. Fíjense que definitivamente, como les decía, lo que ha, lo que ha hecho el, el COVID-19 es desenmascarar lo que realmente somos, para bien o para mal, eh, sacar a, a la luz nuestras debilidades, nuestras potencialidades, y yo creo que nos ha hecho entrar en conciencia de lo que somos, de quiénes somos, no solamente a nivel personal, sino de lo que somos como seres humanos. Fíjense, fíjense todo lo que sucedió a nivel de tierra, a nivel de, de planeta, cuando muchos de nosotros estuvo en cuarentena, estu estuvieron eh, hubo el confinamiento, cómo la tierra pudo respirar un poco, pero a la vez, cuando la gente empezaba a salir, también la gente empezaba a dejar los guantes de plástico tirados en las calles. Y eso nos, 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 trae, eh, nos trae a cuenta lo que somos, que, eso, que es el, el ser humano. Eh, somos una raza realmente, yo creo que venimos de muchas partes, de muchos venimos de muchos planetas, a lo mejor, porque eh, eh, somos tan... Tan iguales, pero a la vez tan diferentes, ¿no? Cómo nos comportamos, cómo nos, cómo nos creemos. Y, y definitivamente eso nos hace pensar por qué surgen eh, estas peleas raciales, estas peleas sociales, estos conflictos, estos comportamientos tan antagónicos entre unos y otros. Eh, esta, este querer eh, mantener el poder por, porque sabes que hay un grupo de gente que puede hacer mucho daño con ese poder, Oh, y no más bien de pensar que hay un grupo de personas que quieren el bienestar y la paz del mundo y del universo, eh, pues nos lleva a pensar tantas cosas y, y nos lleva a la simplicidad de nuestra existencia y de, de, de entender que las cosas más simples y más, más pequeñas de la vida, como el aire que respiras, eh, el hecho de, de estar sanos, el hecho de, de tener plato, de un plato de comida en tu mesa, de tener un techo, de esas cosas por las cuales las personas que somos creyentes en Dios damos gracias todos los días, se pueden poner, poner en peligro cuando eh, las cosas no siguen una armonía natural, los procesos naturales no se respetan, cuando no respetamos nuestro entorno y nuestra naturaleza, porque de alguna u otra forma todo... Es un círculo, ¿no? Todo es como, es algo lístico, que una cosa eh, se comunica con la otra. Si no cuidamos la economía, pues va a haber mucho más pobreza, van a haber muchas más, más personas que no van a vivir en, en, en situaciones eh, eh, saludables, de salubridad, de... de de poder acceder a servicios médicos de poder este acceder a, a alimentos eh, sanos alimentos limpios que no tengan tanta tanta contaminación eh, todas esas cosas todas esas cosas influyen en lo que es eh, este el hecho de, de que haya tanta avaricia eh, de, de tanta de tantas crisis políticas de tantas crisis económicas eh, en fin Tantas cosas que nos ponen a pensar con respecto a esto. Y yo creo que el hecho de que haya normalidad o no después de la pandemia tiene mucho que ver con la visión que nosotros tengamos de lo que es nuestra vida, de lo que va a ser nuestra vida de ahora en adelante, lo que queremos hacer nosotros como personas, qué queremos dejarle al mundo, cómo estamos educando a nuestros hijos para que nuestros hijos dejen algo positivo al mundo y todas esas cosas que definitivamente para mí son importantes en mi día a día porque uno tiene que vivir consciente de lo que de lo que estás haciendo, de lo que estás produciendo, de lo que estás diciendo, de lo que estás pensando, de lo que haces día a día. Día. No solamente el hecho del mecanismo de levantarte, preparar el almuerzo, este, arreglar tu casa, vestirte, peinarte, lavarte los dientes, hacer ejercicio o eh, que voy a comer. No, simplemente estar consciente de lo que haces, vivir en el momento presente y entender que tu momento presente va a influenciar, por supuesto, en lo que va a ser el futuro y que definitivamente ese momento presente y esas decisiones que tú estás tomando es porque ya tuviste experiencias en el pasado y que esas experiencias te tienen que servir de algo, de un aprendizaje, y no solamente a nivel personal, sino que nos tiene que servir como aprendizaje a todos los seres humanos de este mundo, de este planeta. Como planeta tenemos que entender que lo que nos ha pasado es un aprendizaje para ser individualmente mejores personas. Eh, y es algo que, bueno, no me cansaré de repetir hasta la saciedad a lo largo de este programa, a lo largo de todos los episodios, siempre estoy dando, aunque sea una pequeña parte, y recordando lo importante que es tratar de mejorar como personas, porque definitivamente, como lo dije, somos una gota de agua en el océano. No somos el océano, pero somos una gota de agua. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer va a repercutir en la vida de otras personas. Y por eso es que creo yo, considero yo que la nueva normalidad o lo que nosotros entendamos como lo que era normal ya no lo es. Eh, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ciertas normas, con ciertos eh, parámetros de vida y sé que no es fácil pero de esa manera es donde y cómo tenemos que empezar a desarrollarnos y a entender que así debe ser por el bien nuestro y por el bien de nosotros, de nuestra familia, de nuestras comunidades y de la humanidad entera. Con respecto a lo que les decía, fíjense que definitivamente esto ha implicado un gran desafío, no solo a nivel personal. Fíjense que los grandes empresarios y gobiernos defienden los intereses, obviamente, económicos y políticos y afirman que el mundo cuenta con grandes avances y tecnología para enfrentar el hambre, que es una realidad latente, sobre todo en nuestros países más pobres, ¿verdad? Sin embargo, limitarse a introducir tecnología en, su, eh, en un sistema corrompido por las desigualdades sociales nunca resolverá el problema del hambre. Por el contrario, lo va a empeorar, porque sabemos que que hay mucha corrupción a través de todo lo que se pueda hacer. A pesar de que se produce más comida en el mundo, cada vez hay más personas con hambre. En los países pobres en general hay más comida y menos para comer. Los pueblos están dejando de ser espectadores y se asumen como protagonistas y constructores de sus propias vidas e historia y luchan por su liberación. Los mueve la fuerza, la, la indignación por las situaciones de injusticia que soportan por las... Eh, fuertes desigualdades de hambre y pobreza que enfrenta el mundo y sobre todo que se ha agudizado con esta situación de la pandemia. Nosotros tenemos que entender que hoy más que nunca nosotros somos los precursores para que se cumplan los derechos humanos y tenemos que, que que entender que hay hay focos de bondad en el mundo, de que sí hay focos de, de, de cosas buenas, de que sí hay gente buena, a pesar de todo lo que se puede dar. Uno tiene que creer en la bondad del mundo, en la bondad de la gente. Eh, a pesar de, de todo el bombardeo de cosas negativas que uno puede percibir de los medios de comunicación de, por las redes sociales existe gente buena y gente capaz y eso tenemos que creerlo internalizarlo y tener mucha fe de que trabajando nosotros desde el punto de vista de un crecimiento personal de un crecimiento profesional de, de aprovechar los recursos que nos da la, el ingenio que nos da, que nos da Dios por medio del ingenio eh, de nuestra inteligencia, de nuestras ganas de salir adelante, de nuestra perseverancia, de nuestra fe. Definitivamente nosotros vamos a hacer de este mundo un mundo mucho, mucho mejor. De verdad, espero que les haya gustado este episodio de hoy, episodio número 19, COVID-19, COVID normalidad otra vez. Recuerden que la normalidad es posible, pero no igual que antes. Para mí la normalidad no va a ser lo, l, l, el, la rutina que teníamos antes, sino que definitivamente el hecho de la presencia de la pandemia ha marcado un antes y un después en nuestras vidas eh, por muchos cambios drásticos, fuertes, duros, pero que sin duda, desde, por lo menos desde mi punto de vista, y creo que las personas que son emprendedoras, las personas que son positivas, siempre van a entender que a pesar de que puedan haber momentos difíciles, de los momentos difíciles se aprende que a veces el mejor maestro son las lecciones que nos, nos dejan así como un poco choqueados, pero que de eso tenemos que aprender y que definitivamente tenemos que entender que somos una, eso, como lo, como lo he venido diciendo a lo largo de este episodio, una gota de agua del mar. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos, dejamos de hacer, nos va a contener a todos. Muchas gracias por estar allí y los espero hasta si Dios quiere, para toda mi gente de Patreon el viernes y para mi gente de mis otras plataformas eh, el viernes, el sábado, perdón, el sábado a las 11 de la mañana. Muchas gracias una vez más por estar allí. Los quiero mucho y recuerden contactarme en todas mis redes sociales. Libreto, edición, producción, montaje, y locución Dianora de Delgado. Te espero la próxima semana con más de Cambiando Mi Vida, el podcast creado para ti, que deseas cambiar tu vida también.